0: Escribir en el aire podcast Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión Esta es Zulma Esta es una mujer de unos cuarenta y algo Pelo corto castaño hasta rozar los hombros Ojos negros desconfiados Piel trigueña Con textura mediana Acento tucumano. Manos con quemaduras de hornallas. Esta es Zulma, una empleada con carácter, orgullo e ideales propios. Una persona por la que nadie da ni un peso argentino. Zulma transita entre dos mundos paralelos. De día se disfraza de servicio doméstico y por las noches, en secreto, se viste de poeta primeriza. Mientras en horas de la mañana sacude el polvo de muebles de diseño, en viviendas poco habitadas, a partir de la puesta del sol cambia el uniforme mucama y se envuelve en letras, cuadernos reciclados y el humo gris de su vicio empedernido. Un día habitual en la vida normal de Zulma podría ser así. El despertador suena a las seis y media pero ella lo apaga y recién se levanta de golpe a las siete menos diez. Desayuna pan de molde tostado con mermelada de durazno y una taza de leche con apenas una gota de café o lo que se dice en idioma porteño, una lágrima. Se cambia velozmente y corre hacia el trabajo. Viaja como pescado enlatado en un bondi donde nadie tiene la decencia de abrir unos centímetros alguna ventanilla. Cierra los ojos y aguanta la respiración. Cuando vuelve a abrirlos, se distrae mirando a los pasajeros e inventa alguna historia sobre ellos. Baja en el barrio de Recoleta y camina hacia un edificio de fachada clásica y elegante. Un portero de uniforme negro y mirada lasciva le abre la puerta. Ella dice buen día y entra rápidamente, aunque esto no evita que el hombre le clave los ojos, en sus partes delanteras y traseras. Sube por el ascensor hasta el octavo piso. Toca timbre. Una señora de cabello rubio platinado, pómulos sobresalientes y labios demasiado carnosos para su edad la hace pasar. Luego de las indicaciones de siempre, que Zulma ya las conoce de memoria, vuelve a cambiarse y se coloca el traje de servidumbre. Durante unas nueve horas limpiará, barrerá, cocinará, fregará, ordenará y hará otras miles de tareas sin importancia para dos personas que nunca están en casa. En algún momento de descanso y sin que los dueños se enteren, irá al cuarto de servicio, sacará un papel y un lápiz de su mochila y escribirá algunas líneas, lo primero que se le venga a la mente. «Siempre miraré por la ventana» el mundo exterior al que no pertenezco, al que aborrezco y amo al mismo tiempo. Vuelvo la mirada al papel y adorno mi catarsis con adjetivos solitarios, verbos violentos, frases sin conexión, con palabras tristes, abundancia de descripciones y alguna gota derramada. Lo que a vos te altera yo te lo desvío, dame la escoba y borraré mis huellas de tu camino. Tus gritos y tus órdenes entran y salen de mis oídos. Me reprimís y parece más grande, como un gigante frente a un niño. Entre la ventana y mi reflejo, estoy a un paso de caer al vacío, pero sigo escribiendo, alimentándome de tus obras como un perro callejero, respirando tu indiferencia habitual. Mientras escribo, resuelvo cambiar, modificar o al menos intentar, o dejar de usar infinitivos finitos. Soy ese reflejo que veo en la ventana. Vos no lo ves porque nunca me has mirado, porque nunca me has considerado. A lo lejos, se escucha una puerta que se abre y se cierra, un par de tacos aguja caminando sobre el parque del living. Zulma guarda todo rápido y retoma el ajetreo, como si nada hubiese pasado. Luego de unas horas, finaliza la jornada, Zulma se cambia de ropa y vuelve a ser ella. Una vez afuera, camina hacia la parada de colectivo y espera paciente. Espera que el maldito Bondi se digna pasar a horario algún día. Durante el viaje hacia el segundo trabajo, porque con uno nunca basta, lo mismo es siempre. Conversaciones superfluas, en voz alta, para que la gente oiga lo que no quiere escuchar. Zulma, cansada, Cierra los ojos y piensa que los de la ciudad se cree que se las saben todas cuando el único talento que tienen es hacernos quedar mal a todos. Cuando ellos abren la boca, el resto peca inocente de soberbio. Pero por suerte en pocos minutos tiene que bajarse y no seguir pensando frases negativas que no la llevan a nada. Desciende del colectivo en el barrio multicultural de Palermo y camina hacia una torre enorme, moderna, aislada del resto de los edificios. Luego de presentarse en la guardia de seguridad, mostrar la cartera y firmar un libro de visitantes, Zulma entra y toma el segundo ascensor. En el piso 15, una mujer de cabello negro, lacio, ojos hipertiroideos, mirada nerviosa y cuerpo escuálido le abre la puerta. Sin mirarla, la hace pasar. Sin saludarla, le avisa que llegó tarde. La presencia de Zulma como un ente invisible, ejerce un talento especial en las personas que la contratan. Todos le hablan sin dirigirle la mirada, pero sabiendo a qué espacio en el aire dirigirse. Las siguientes horas transcurrirán como las nueve anteriores, de forma metódica y con un silencio atronador en el ambiente frío, y finalizarán de la misma manera, como un trabajo aburrido, monótono y físicamente agotador, que por más que no le gustara, lo hacía bien. Adiós, hasta la semana que viene Billetes en mano y la puerta se cierra detrás de ella Guarda el dinero en el lugar más recóndito de la cartera Y baja por el ascensor Zulma, obsesiva con la higiene Nunca fue de esconder la plata en el corpiño Como es común entre sus amigas Sale de la torre sin antes pasar por la guardia Revisión de efectos personales y firma Y a tomar otro bondi El que la deje por fin en casa el día rutinario de Zulma podría terminar pasada la medianoche, luego de una cena frugal y los platos sin lavar en la bacha de la cocina. Ella, con pantuflas y la vestimenta más cómoda, encendería un pucho y al mismo tiempo pondría la papa al fuego para tomar unos mates. Mientras espera que el agua tome temperatura, buscaría una lapicera y un cuaderno y escribiría un rato largo. No sabe cuánto, ya que pierde la noción del tiempo cuando se convierte en su otro yo, la redactora. Esa noche, a diferencia de otras, un mensaje telefónico modificó sus hábitos y desde el momento en que lo escuchó, el tiempo empezó a transcurrir de verdad, como si hubiese vivido en cámara lenta toda su vida. Apenas escuchó la voz de su médico, supo que su cuerpo ya no dependía de ella y se preguntó una y otra vez ¿Por qué a mí me tiene que suceder esto? Al no tener apetito se puso a escribir y como necesitaba tener ambas manos ocupadas encendió un cigarrillo. Por suerte tenía un atado lleno porque esa sería una larga noche catártica. Zulma solía utilizar su lapicera favorita de tinta negra la que le había regalado una señora mayor de edad a la que cuidó hasta el fin de su vida y su cuaderno de tapa dura ya descosido y remendado pero en su estado de agitación actual se puso a escribir con el primer lápiz HB que encontró y en el papel de los resultados de su último análisis, jeroglífico que ella recién en ese momento supo interpretar.